0: שלום וברכה, מסכת כתובות דף צ"ז, אנחנו מתחילים בשורה העליונה. בהמשך לדברי הגמרא, שאלמנה יכולה למכור את נכסי הנפטר עבור מזונותיה, שואלת הגמרא כיצד מוכרת? מה האיזון הנכון למכור את הנכסים? הוא מביא על כך הגמרא מחלוקת. אמר רבי דניאל בר רב קטינה אמר רב הונא, מוכרת אחת לשנים עשר חודש, מסבירה שהיא יקדם מזונות של שנה תמכור יחד, ולוקח מפרנס אחת לשלושים יום. שהלוקח לא ימסור לה את כל המאות מראש. אלא דמי מזונות של חודש בחודשו, כך שאם תנסה או תמות, יחזיר מה שבידו ליורשים. ורב יהודה לעומת זאת אמר, שהיא מוכרת לשישה חודשים, וגם הוא סובר ולוקח מפרנס אחת לשלושים יום. ומביאה הגמרא, סיימתה לכל אחת מהדעות. תניה קבתי ברייתא כשיטת דרב הונה שאומרת הברייתא מוכרת לשנים עשר חודש ולוקח מפרנס אחת לשלושים יום תניה קבתי ברייתא שומרת כשיטת דרב יהודה שאומרת הברייתא מוכרת לשישה חודשים ולוקח מפרנס אחת לשלושים יום ואמר על ככה מימר היא הלכתה, הלכה למעשה, שמוכרת לשישה חודשים ולוקח מפרנס אחת לשלושים יום. ובעקבות כך, אמר לי, שאל רבשי לעמימה, דרב הונא מאי? מה אתה סובר לגבי מה שרב הונא אמר? שהיא מוכרת את הנכסים עבור תקופת מזונות של שנה מראש. אמר לי, עונה המימר לרבשי, לא שמיע לי, לא שמעתי את דברי רב הונא, כלומר, לא סבירה לי, אני לא סובר כמותו. וממשיכה הגמרא, באו מיני, שאלו את השאלה הבאה מרב ששת. אישה שמוכרת נכסים למזונות ונגמרו הנכסים, מהו שתחזור ותטרוף לכתובה? האם היא יכולה לגבות את אותם הקרקעות עצמם שהיא מכרה לצורך המזונות עבור חוב הכתובה שלה? ואומרת הגמרא שהשאלה הזאת כמבעיה לאו נשאלה להם בדרב יוסף. בעקבות דברי רב יוסף, דאמר רב יוסף, ארמלת הדזבין, אלמנה שמכרה שדה של יתומים לצורך מזונות או לגביית כתובתה והיא קיבלה עליה אחריות שאם ייקחו את הנכס מהלקוח בגלל שהנכס היה גזול או משועבד לבעל חוב קודם, היא מתחייבת להחזיר ללקוח את הכסף. אז אמר רב יוסף שבמקרה כזה אחריות היתמי, שאחריות הלקוחות חוזר על היתומים, שהרי עליהם היה החוב לתשלום המזונות או הכתובה, ועל אותו משקל ובית דינא דזבין, בית דין שמכר את השדה של היתומים עבור מזונות האלמנה או לגביית כתובתה, גם שם נופלת האחריות היתמי. ובעקבות דברי רב יוסף התעוררה השאלה. מה יהיה הדין של אלמנה המוכרת למזונות, האם היא יכולה לחזור ולטרוף לצורך גביית חוב הכתובה? ומבארת הגמרא את צדדי הספק. כיוון שאמר רב יוסף דאחריות היתמה, אז טרפה האלמנה מהשדות שהיא מכרה לצורך המזונות, והלקוחות יחזרו למימוש האחריות על היתומים. עוד הילמה או אולי, מצי אמרי לה, יכולים הלקוחות לומר לה, נהי דאחריות דעלמה לא קיבלתי לבך. אמנם אחריות, במידה ואנשים אחרים מהעולם יקחו מאיתנו את הנכס, לא קיבלת על עצמך, אלא זה מוטל על היתומים אבל אחריות דנפשך מי לא קיבולי קביל? אבל אחריות שאת לא תקחי את הנכסים, האם לא קיבלת על עצמך? עד לכאן הסבר השאלה, אמר לרב ששת לתלמידים ששאלו אותו, פניטוע שנין וברייתא מפורשת שעונה על זה, שאומרת הברייתא מוכרת והולכת עד כדי כתובתה וסמך לה שתגבה כתובתה מן השאר זאת אומרת שהיא יכולה למכור מהנכסים עבור מזונותיה עד שלא ייוותר קרקע ליורשים אלא כדי שיעור גביית כתובתה וסמך לה הכוונה שאותם הנכסים שהיא השאירה על זה היא סומכת לגבות משם את כתובתה ומדייק רב ששת שממינה שאם היא שאירה נכסים אם היא אכן תגבה את כתובתה מהם אבל אם היא לא שאירה נכסים היא לא תגבה כתובתה כי היא לא יכולה לחזור ולטרוף לכתובה מנכסים שהיא מכרה למזונות. דוחה הגמרא את תשובתו של רב ששת ודילמה, אולי ניתן להסביר שהברייתא עצה טובה כמשמלן באה להשמיע לאלמנה עצה טובה שכדאי לה להשאיר קרקע לגביית הכתובה כדי דלא לקרוא לה כדי שלא יצא לה שהיא אחת שחוזרת בה מעסקאות. דוחה הגמרא, אם כן, שאתנא לא רצה להשמיע לנו דין אלא רק עצה טובה ליטני לשנות שהיא גובה כתובתה וזה היה מספיק כדי למד אותי את העצה הטובה מהי, מדוע אמר התנא גם את המילים סמך לה, אלא בהכרח שמע מינה כמו הדיוק של רב ששת, שהתנא בא להשמיע לנו דין, שאם האלמנה שיירה נכסים לגבות מהם את הכתובה אין, אז אכן היא יכולה לגבות את הכתובה, ואם היא לא שיירה נכסים, אז היא לא יכולה לגבות את כתובתה, מפני שהמוכרת נכסים למזונות לא יכולה לחזור ולטרוף אותם לכתובה. ואגב מכירת נכסים, איבליה לאו, נשאלה זבין ולא יצטרו כולי זוזי. אדם שמכר שדהו, ואנו יודעים שהיה זה כי הוא היה חפץ לקנות שדה פלוני או סחורה מסוימת באותן אמות. ובסופו של דבר לא נצרכו לו אמהות כי העסקה לא יצאה לפועל, כגון שחזרו בין המוכרים, האם הדרס ביני או לא הדרס ביני? האם המקח בטל והקרקע חוזרת למוכר או שלא? מביאה על כך הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה מהמקרה הבא דאו גברא אותו אדם דזאבין ערה שמחר קרקע לרב פאפה והסיבה לעסקה הייתה די יצטריך אולי זוזי למזבנתורי שהוא היה צריך כסף כדי לקנות טרקטור או בלשון הגמרא כדי לקנות שברים לסוף אבל בסופו של דבר לא יצטריך אולי הוא לא היה צריך כסף כי התבטלה העסקה והאדרי ניהלה רב פאפה לארי ורב פאפה החזיר לו את הקרקע שלו ומכאן הוכחה שהאדרי זביני שבמקרה כזה המכר בטל. דוחה הגמרא שמהמקרה הזה אין הוכחה כי ייתכן ורב פאפא לפנים משורת הדין ודאבד. אבל אולי משורת הדין לא הדרייס ביני. ממשיכה הגמרא ומביאה תשמא בו שמא הוכחה מהמקרה הבא. דאהובה צורתא דהווה בנהרדאה הייתה בצורת בעיר נהרדאה שגרמה לעליית מחיר פתאומית במחיר של החיטים. וזה גרם שזבנינו כולי עלמא לאפדנאיו שכולם מכרו את הבתים שלהם כדי לקנות חיטין. שהרי החיטים לא אלא גם לזריעה עבור הפרנסה של השנה הבאה, לסוף אתו חיתא. אבל בסופו של דבר הגיע משלוח של חיתים, מה שגרם חזרה לירידת המחיר של החיתים. אמר לו רב נחמן, לאנשי נהר דאה, דינא הוא דהדרי דה אפדנא למראיו. הדין הוא שיסקה אותם נדלן בטלות, והבתים חוזרים למוכרים. מכאן רוצה הגמרא לפשוט, שהדרי זביני. דוחה הגמרא את ההוכחה, הטמנמי, גם מהמקרה הזה אין ראייה, כי שם זביני בטעות הבו. מדובר על מקח טעות, דאיגלאי מילתא דארווה בעיקוליה וקיימה כאילו ידוע המוכרים בשעת המכירה שבגלל שגדל הנהר הוצרכו הספינות ללכת בדרך הכלכלות אבל זה רק עיכוב זמני אז ודאי שהם לא היו מוכרים את בתיהם ולכן זה נקרא מקח טעות כי משעת המכירה היה נתון שלא היה ידוע למוכרים שמגדיר את המקח כמקח טעות אבל במידה והמכירה לא הייתה בטעות כגון שחזרו בהם מוכרי החיטים לאחר שמכרו הללו את בתיהם. או שהגיע משלוח של חיטים ממקום אחר שבזמן שהסתיימה המכירה אותו משלוח עדיין לא נעקר ממקומו אז במקרים כגון אלו זה לא נחשב מייקח טעות והמכר לא בטל ובסוגריים נאמר שהמילים אי החי משמשות בדרך כלל כשאלה אבל לפי ההסבר של רש"י מדובר פה על סייעת על ההבנה שאמרנו שאם כך כפי שהסברנו שהסיבה שרב נחמן ביטל את המכירות זה בגלל שהיה מדובר במקח טעות, היינו, אז מובן מה דאמר לרמי בר שמואל לרב נחמן שאם כן שביטלת את המכר, נמצאת מכשילן לעתיד לבוא שאם בני נהרדאי ירצו למכור קרקע, הם לא ימצאו קונים כי הקונים יחששו שהם יחזרו בהם מהמכר אמר ליה, ענה לו רב נחמן, עטו כל יום הבצורת השכיחה האם בצורת בנהרדא זה דבר שכיח שאנשים יטעו לומר שגם בימים רגילים אפשר לבטל עסקאות? אמר לרמי בר שמואל לרב נחמן, אכן, בצורת בני ארדעה מי ישכח שכיחה היא דבר שכיח, ולכן יש חשש שעל ידי ההוראה שלך לביטול המכר אתה גורם למכשול שאם בעתיד תושבי נהרדעה ירצו למכור קרקע, הם לא ימצאו קונים ומדברי רמי בר שמואל מוכר כפי שהסבירה הגמרא שרב נחמן ביטל את מכירת הבתים משום מקח טעות שהרי אם היינו אומרים שרק אחרי ביצוע המכירה התגלתה הטעות שגרמה למוכרים לחזור בהם העסקאות, כגון שהגיעו חיטים ממקום קרוב או שאכן החיתים הגיעו ממקום רחוק, אבל לא הגיעה כמות מספקת של חיתים, אלא רק לאלו לבדם, והרי זו מציאות שאינה שכיחה, ואין חשש שבמקרה כזה לא יימצאו קונים לעסקאות נדלן עתידיות בנהרדעה. לכן בהכרע שרב נחמן ביטל את המכר, משום מקח טעות, את הגמרא והלכתה, פסיקת הלכה, כאשר אדם זבין מחר קרקע ולא היית צריך לזוזה, ובסוף הוא לא היה צריך את המעות שעבורם הוא מכר את הקרקע, הדין, האדרייס ביני, המכר בתה. ואומרת המשנה, אלמנה בן מן האירוסין, שאין לה זכות למזונות, והיא מוכרת את הנכסים כדי לגבות את כתובתה, בין אם היא אלמנה מן הנישואין, שיש לה זכות למכור נכסים למזונותיה, הדין שהיא מוכרת את הנכסים שלא בבית דין. רבי שמעון לעומת זאת חולק ואומר, שרק אלמנה מן הנישואין, שהיא מוכרת לצורך מזונותיה, הדין שמוכרת שלא בבית דין. כי אי אפשר לה להיות יושבת ומטענה עד שיזדקקו כי אם היא תחכה עד התור שידונו בתיק שלה, היא עוד תמות ברב. אבל אלמנה מן האירוסין שלא מגיעה למזונות מהנכסים, לא תמכור את הנכסים אלא בבית דין, מפני שאין לה מזונות ואין מכירתה אלא לצורך גביית הכתובה, ולכן אין לאן לרוץ ואין לאן למהר, ועדיף לעשות תהליך מסודר בבית הדין, כדי להרוויח מקסימום תשלום על הנכסים. ומסיים רבי שמעון משפט שהגמרא תסביר בהמשך, וכל שאין לה מזונות לא תמכור אלא בבית בישלמה למנוח לי להבין מדוע האלמנה מן הנישואין לדעת כולם יכולה למכור שלא בבית דין משום מזוני שהרי היא צריכה לאכול והיא לא יכולה לחכות עד שבית הדין ידונו בתיק שלה הפכנו דף אלא אלמנה מן האירוסין מהי טעמה שלא הטריחו את הרבנן לבוא לבית דין ככל שאר אנשים שמוציאים שטר חוב על נכסי היתומים ומקשה הגמרא על דברי תנא קמא בישלמה לי להבין מה שאמרת הנקמה שהאלמנה מן הנישואין היא יכולה למכור את הנכסים גם שלו בבית דין משום עזרני שהרי היא לא יכולה לחכות עד שבית הדין ידונו בתיק שלה שהרי היא צריכה לאכול בינתיים הפכנו דף אלא אלמנה מן האירוסין מהי טעמה שלפי תנא קמה לא הטריחו את החכמים לבוא לבית הדין ככל שהה מוציאה שטר חוב על נכסי יתומים מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה אמר אולה משום חינא. מסביר רש"י כדי שיהיו בעליהן לכן בעיני הנשים ולא יימנו הנשים מלהינשא לאנשים. כי אם אישה תראה שהיא תאכל בקלות לגבות את כתובתה אז היא תהיה יותר בקלות מוכנה להתחתן. תשובה שנייה רבי יוחנן אמר לפי שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. ושואלת הגמרא מהי בנייו? מה, מה נפקא מינא המעשית בין תשובתו של אולה לתשובתו של רבי יוחנן? עונה שלמאן דאמר שזה עולה, שאלמנה מן האירוסין יכולה למכור נכסים עבור כתובתה גם מחוץ לבית הדין משום חינם, גרושה נע מבעיה כן. הטעם הזה קיים גם לגבי גרושה, שהרי מדובר בתקנת חכמים כללית, שלא קשורה לאהבת העיר. ולכן מה זה משנה אם מדובר על אלמנה אהובה או על גרושה שנואה? לעומת זאת, למאן דאמר שזה רבי יוחנן שהסיבה לפי שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין אז כאשר מדובר על גרושה היה לא אכפת ל... ולכן לפי רבי יוחנן, גרושה שרוצה למכור נכסים עבור כתובתה תצטרך להופיע בפני בית הדין. ומביאה עכשיו הגמרא שתי קושיות על הסברו של אולה קושייה ראשונה, תנן, הרי במשנה בהמשך העמוד, הוא גרושה לא תמכור אלא בבית אז ביש למה לי להבין למאן דאמר שזה רבי יוחנן, שאלמנה מן האירוסין, לא מוכרת נכסים בפני בית דין, לפי שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית מה שאין כן כאשר מדובר בגרושה, לא אכפת ללבן שהאישה תתבזה. אלא למאן דאמר שזה אולה, שהטעם הוא משום חינה גם כאשר מדובר בגרושה, נע מבעיה חן. שהרי הטעם של מציאת חן מדבר על תקנת חכמים כללית, וזה לא קשור האם הבעל אוהב או לא אוהב את האישה. מתרצת הגמרא לשיטת עולה, המאני, המשנה כשיטת מי? רבי שמעוני, שאמר במשנה שאלמנה מן האירוסין צריכה למכור את הנכסים רק בפני בית ולכן לא קשה על דברי עולה, שהסביר את הטעם של מציאת חן, על דעת תנא קמא שהתיר לאלמנה מן האירוסין, למכור את הנכסים שלא בפני בית מה כשעל כך הגמרא, היא אתה אומר שהמשנה רבי שמעוני, התנא הרי כבר שנינו בריישא דהיינו במשנה שלנו שאמר רבי שמעון שאלמנה מן האירוסין לא תמכור את הנכסים אלא בפני בית דין ומדוע שרבי שמעון יחזור ויגיד את אותו דין גם בגרושה שגם היא כמו אלמנה מן האירוסין לא זכאית למזונות אלא חוזרת השאלה שבהכרח המשנה בהמשך היא כשיטת תנא קמא ולא כשיטת רבי שמעון וקשה על שלולה. של לולה מתרצת הגמרא שניתן להעמיד שהמשנה בהמשך היא אכן כשיטת רבי שמעון והסיבה שרבי שמעון אמר את הדברים גם לגבי גרושה כי מור דה תימה, מה הייתי חושב לומר? אולי רק אלמנה מן האירוסין אמר רבי שמעון שהיא צריכה למכור נכסים רק בפני בית דין, והסיבה הוא דלא נפיש חן שלא הייתה לה חיבת ביאה שהרי היא אלמנה מן האירוסין ולא מן הנישואין ולכן לא יהיה רע בעיני הנשים אם יש את הטרחה הזו לבוא לבית הדין אבל גרושה דנפיש חן דידה אימא טיבייכן אבל אולי שיש צורך להקל עליה בגביית הכתובה כדי למצוא חן בעיני אנשים שלא ירה בעיניהם להתחתן כאשר הם רואות שאישה גרושה מטריחים אותה למכור נכסים בבית דין כדי לגבות כתובתה אז אולי מהסיבה הזאת גם רבי שמעון יודה שגרושה יכולה למכור נכסים שלא בבית הדין לצורך כתובתה ולכן היה צריך רבי שמעון לחזור ולומר במפורש שדין הגרושה כדין אלמנה מן האירוסין ממשיכה הגמרא ומקשה הנמי תנינא והרי גם את דין הגרושה כבר שנה רבי שמעון במשנה שלנו שהוא אמר במשפט כל שאין לה מזונות לאטויה מאי מה זה בא לרבות? לאו לאטויה האם הוא לא בא לרבות גרושה מן הנישואין? שהרי גרושה מן לנו את הדין של אלמנה שכן שזה הדין לגבי גרושה מן הנישואין מתרצת הגמרא שהמשפט האחרון לא בא אלא לאתויי, הוא בא לרבות, מגורשת ואינה מגורשת, מן האירוסין. ולא לעניין הדין, שהיא לא תמכור כתובתה אלא בבדי, שאת הדין הזה כבר שמענו לגבי אלמנה מן האירוסין, אלא באה המשנה להשמיע לנו, אגב אורחל, שהיא אישה שהדין שלה שהיא מגורשת ואינה מגורשת, כגון שהבעל זרק לה את הגט ברשות הרבים, ויש ספק אם הגט נפל קרוב לה או קרוב לו. לא. ומחדש רבי שמעון, שאין לה מזונות מן היתומים, במידה והבעל מת, כל מקום שאמרו מגורשת ואינה מגורשת, רק הבעל חייב במזונות. והסיבה, משום שהיא מעוכבת בגללו להינשא לאדם אחר. אבל לאחר מיתת הבעל, היא לא זכאית למזונות מן היתומים, כי היא כבר לא מעוכבת מלהינשא לאדם אחר, ויש ספק האם היא אלמנה או גרושה, והדין שמספק לא מוציאים ממון. עד לכאן הייתה הקושייה הראשונה על שיטת עולה, ועכשיו הקושייה השנייה, תשמע, בו שמע הוכחה מהברייתא הבאה, שאומרת הברייתא. כשם שמוכר את האלמנה שלו בבית דין, כך יורשיה, שהם יורשי כתובתה, מוכרים נכסים שלא בבית דין. עד לכאן לשון הברייתא ומקשה הגמרא: בישלמה נוח לי להבין למאן דאמר שזה רבי יוחנן, שהסיבה שהתירו לאלמנה מן העיר רוסין למכור את הנכסים שלו בפני בית דין, לפי שאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין. אז כי היכי דאי לא ניחל ידי תתבזה, כמו שלא נוח לנפטר שאלמנתו תתבזה בפני בית דין, שיורשי אלמנותו יתבזו בבית דין אלא למאן דאמר שזה אולה שהטעם שאלמנה מן האירוסין יכולה למכור נכסים שלא בפני בית דין זה משום חינא יורשיה מי חן איכא שהרי היורשים שלה הם זכרים ואין שום בעיה שנטריח אותם לבוא לבית דין מתרצת הגמרא תירגמה אולה פירש אולה את, את הברייתא כגון שהיא הרשתה בתה או אחותה שהברייתא דיברה שהיורשים הם נשים וגם בהם שייך הטעם של מציאת החן כי אנחנו לא מעוניינים שאותם יורשות ימכרו את הנכסים בפני בית דין וזה יגרום להם שלא להתחתן ואומרת המשנה אלמנה שמכרה כתובתה או מקצתה או שהיא משכנה כתובתה או מקצתה או שהיא נתנה כתובתה לאחר או מקצתה של הכתובה לאחר הדין שהיא לא תמכור את השאר אלא בבית דין ואומר רש"י שזו הדעה של רבי שמעון שאמר שאין אלמנה מוכרת שלא בבית דין אלא לצורך מזונות וזו מכיוון שגבתה מקצת מהכתובה אין לה מזונות, ולכן היא לא תמכור את שאר הנכסים, אלא בבית דין. וחכמים לעומת זאת אומרים, מוכרת היא האלמנה לצורך גביית כתובתה אפילו ארבעה וחמישה פעמים, ואף על פי כן, ומוכרת בינתיים למזונות שלא בבית דין. וכותבת בשטר המכירה, למזונות מחר, אבל זה רק משום עצה טובה, כמו שהסברנו לעיל. ואומרת המשנה, וגרושה לא תמכור לצורך גביית כתובתה אלא בבית דין, ואומר רש"י שלפי רבי יוחנן שהסביר את דברי תנא קמא במשנה הקודמת שאלמנה מן האירוסין יכולה למכור מחוץ לבית דין משום שהבעל אינו רוצה שתתבזה אשתו הרי בגרושה לא אכפת לו לבעל שהיא תתבזה וניתן להסביר שהמשפט האחרון במשנה נאמר לדברי הכל אבל לשיטת עולה שהסביר לדעת תנא קמא שאלמנה מן האירוסין מוכרת מחוץ לבית דין משום חינה הטעם הזה קיים גם בגרושה ולכן צריך להעמיד את המשפט האחרון במשנה כדעת רבי שמעון ושואלת הגמרא על דברי תנא שאמר שאישה שמכרה מקצת כתובתה אין לה מזונות ולכן לא תמכור את השאר אלא בבית דין מתניתין מאני מי זה התנא של המשנה? עונה הגמרא רבי שמעוני דטניה, שכך שנינו בתוספתא מכרה כתובתה או משכנה כתובתה או עשתה כתובתה אפו תקילה אחרת דהיינו שאמרה לבעל חוב אפו תהא קאי מפה מהכתובה תגבה את החוב הדין שאין לה מזונות רבי שמעון לעומת זאת חולק ואומר שאף על פי שלא מכרה ולא משכנה כתובתה אלא רק מחציתה הדין שהיא איבדה מזונותיה הרי שיש התאמה בין דעת תנא במשנה לדעת רבי שמעון בתוספתא. מקשה על כך הגמרא? למי אמרא? אז האם זאת אומרת דרבי שמעון סבר דלא אמרינן מקצת כסף ככל כסף שגם כאשר יש לאישה זכות ממונית בחלק מהכסף של הכתובה זה לא מקנה לזכות לקבל מזונות כמו שהיה לה כאשר היה לה זכות בכל הכסף של הכתובה שהרי רבי שמעון אומר שאף על פי שהיא לא מכרה ולא משכנה את כל הכתובה אלא רק חלק ממנה היא כבר איבדה את הזכות למזונותיה ורבנן לעומת זאת צוואר שכן אמרינן מקצת כסף ככל כסף שהרי תנא קמא בתוספתא שרק במידה והיא מכרה או משכנה את כל כתובתה אז אין לה זכאות למזונות אבל אם עדיין יש לה זכות למקצת כסף כתובתה, אז יש לה זכאות למזונות, כמו במצב שהיה לה זכאות לכל כסף כתובתה. ואיך ייתכן לומר כך? הא איפכה שמינא לאו, הרי שמענו בברייתא באבמות שהם סוברים בדיוק להפך, דתניא, כתוב לגבי כהן גדול, והוא אישה בבתוליה היא כך, פרט לבוגרת שכלוא בתוליה, זה דברי רבי מאיר, רבי אלעזר ורבי שמעון חולקים על רבי מאיר, והם מכשירים כהן גדול להתחתן גם בבוגרת. ומזה שרבי מאיר מיעט מהפסוק פרט לבוגרת שכלו בתוליה זאת אומרת שלשיטתו אנחנו לא אומרים שמקצת מסימני הבתולים מגדירים את הבוגרת כאילו כל סימני הבתולים קיימים וזה מקביל למה שהסברנו קודם בדעת רבי שמעון שאנחנו לא אומרים מקצת כסף ככל כסף ומצד שני רבי שמעון מכשיר בבוגרת וזה מקביל למה שהסברנו קודם בדעת חכמים שאנחנו כן אומרים מקצת כסף ככל כסף ותרצת הגמרא הטם שם בברייתא בקראי פליגא מדובר על מחלוקת בהסבר הפסוקים רבי מאיר סבב שאם היה כתוב רק בתולה אז הייתי אומר שאפילו מקצת בתולים דהיינו בוגרת תהיה מותרת לכהן גדול ומזה שלא כתוב בתולה אלא בתוליה אז יש בכך מיעוט עד דאיכא כולהו בתולים שרק אם כל סימני הבתולים קיימים מותר לכהן להתחתן איתה וממילא זה בא למעט בוגרת ומתוספת הבית שכתוב בבתוליה זה בא לומר שבמקום הבתולים הקפיד הכתוב ולכן אם היא נבעלה בכדרכה אם היא אכן נפסלת לכהן, אבל אם היא נבהלה שלא כדרכה, היא לא נפסלת לכהן. רבי אלעזר ורבי שמעון לעומת זאת סברי, שאם היה כתוב והוא אישה בתולה היא כך, אז הייתי אומר, דווקא בתולה שלמה משמע, וזה בא למעט בוגרת. ועכשיו שכתוב בתוליה, זה בא לרבות שאפילו כאשר יש לה מקצת בתולים, כגון בוגרת, יכול כהן גדול להתחתן איתה. הפכנו דף ומתוספת הבית שכתוב בבתוליה, משמע שיהו כל בתוליה כימין, בין בכדרכה, בין שלא כדרכה. והיינו שלעניין אופני הבעילה, הקפידה התורה שהיא לא נבעלה אפילו שלא כדרכה. נעזר בטבלה הבאה כדי להסביר את הלימוד מהפסוקים. הגמרא אמרה שהכהן הגדול מאחיו, והוא אישה בבתוליה היא כך. וכך למד רבי מאיר. אם היה כתוב בתולה, על פי שיטתו שמקצת כסף ככל כסף, אז אפילו אם יש לה מקצת בתולים. היא נחשבת כבתולה, ולכן היינו חושבים שהכהן הגדול יכול להתחתן אפילו עם בוגרת. נקטה התורה לשון של בתולה כדי לומר שהכהן הגדול יכול להתחתן רק עם בתולה שכל סימני הבתולים קיימים, וממילא זה בא למעט בוגרת. ותוספת הבט בבתולה בא לסייג שמדובר רק על ביאה במקום הבתולים, אבל ביאה שלא כדרכה לא פוסלת. רבי אלעזר ורבי שמעון לעומת זאת דרשו באופן הבא: אם היה כתוב בתולה, אז המשמעות הייתה דווקא בתולה שלמה, וממילא זה בא למעט שכהן גדול לא יכול להתחתן עם בוגרת. אבל מזה שהתורה נקטה בתוליה, ורבי שמעון לשיטתו, שלא אומרים שמקצת כסף ככל כסף, זאת אומרת שאפילו מקצת בתולים עדיין נחשבים כבתולים, ולכן כהן גדול יכול להתחתן עם בוגרת בתולה. ומתוספת הבית בבתוליה, למדו רבי אלעזר ורבי שמעון, שכל אופני הבתולים פוסלים, ולכן ביהה שלא כדרכה פוסלת. ואם כך, רבי מאיר ורבי שמעון נחלקו במשמעות הפסוק, כאשר לפי רבי מאיר אומרים שמקצת כסף ככל כסף, ולפי רבי שמעון לא אומרים שמקצת כסף ככל כסף. וזה תואם לדיוק הגמרה שהמשנה היא כשיטת רבי שמעון, שהוא סובר שלא אומרים מקצת כסף ככל כסף, ולכן אם היא מכרה או משכנה חלק מכתובתה, היא איבדה את הזכות למזונותיה. ומספרת הגמרא, היית איתה אותה אישה דתפסה קסא דקספא בכתובתה, שתפסה כוס של כסף מהנכסים ולא היה בו כדי שיעור כתובתה ואחר זמן מה כתבעה מזוני תבעה מזונות מן היתומים והם סירבו לתת לה כשיטת רבי שמעון שאלמנה שגבתה אפילו חלק מכתובתה איבדה את הזכות למזונות עתה באה האלמנה והיתומים לקמי לפני דרבה אמר להורבה ליטמה זילו הבו למזונות לכו ותנו לה את המזונות שהיא תובעת כי לית דחש להא דרבי שמעון, כי אין מי שחושש לדעתו של רבי שמעון דאמר, שלא אמרינן מקצת כסף ככל כסף. עד לכאן דף צדיק זין